0: Súper contenta de estar con ustedes una semana más, una semana que estuve fuera, que no pude grabar eh, episodios del podcast porque estuve luchando con un resfriado. Si sí, todavía me escuchan un poquito diferente porque todavía me estoy recuperando, pero eh, ya como que me picaban los pies para grabar un episodio nuevo. Así que en esa ando hoy y eh, en el episodio de hoy quiero hablar sobre un tema, eh, la forma en la que estuve estructurando estos últimos episodios del año es como una, un trampolín un poco hacia el 2020 y en tratar de cerrar nuestro año de una forma sana, de una forma autocompasiva, de una forma integrada un poco. Y eh, yo creo que siempre se habla como de cómo cerrar tu año lleno de motivación, cómo empezar tu año el 2020. Eh, con todo el propósito y, y teniendo todos estos elementos tan importantes en mente, pero poco se habla sobre cómo cerrar tu año cerrando ciclos. Y el tema que voy a hablar hoy no necesariamente es acerca de cerrar ciclos, pero sí está directamente relacionado con esto. Y es acerca de cómo podemos pedir disculpas de una forma asertiva, de una forma sana, de una forma empática, de una forma vulnerable, ¿Y por qué es tan importante hacerlo? Un poco desafiando ese concepto que hemos aprendido a lo largo de los años, que pedir disculpas primero nos hace débiles o nos hace menos o significa que la otra persona tiene la razón. Dejar atrás un poco esos conceptos, desaprender un poco eh, la forma en la que estamos relacionándonos con las disculpas y el perdón hoy en día para entonces aproximarnos al 2020 desde una posición un poco más humana, un poco más vulnerable, un poco más sana y cerrando un capítulo o lo que este 2019 ha simbolizado para ustedes para empezar un capítulo diferente. No necesariamente, yo no soy muy fan de hablar como de empezar de cero ni empezar con una perspectiva fresca o en esos términos como eliminando todo lo que ha pasado anteriormente si no soy mucho más receptiva o mucho más abierta a pensar en cómo podemos empezar el 2020 y un nuevo capítulo desde una perspectiva más humana y más sana de nosotras mismas, nosotros mismos, nuestras relaciones y las personas que nos rodean. Entonces, este es el, el propósito de por qué quise hablar de, de este tema hoy. Y para empezar a hablar del tema, me gustaría como pensar o abrir el espacio para que pensemos juntos, pensemos juntas, sobre por qué pedir disculpas se nos hace tan difícil. Y a mí siempre me gusta como remontarme en esto, eh, porque sin meterme en el, en el tema personal, porque yo creo que cada persona tiene como su propia relación con las disculpas y como su eh, eh, ambiente y su cultura les enseñó esto o no. Pero yo creo que a nivel como holístico, quizás a nivel integral, podemos pensar, o, o a, a, por lo menos esa es la forma en la que lo veo yo, que creo que mucha de, la, de nuestra resistencia a pedir disculpas es por la definición que la sociedad le ha dado a las disculpas. Eh, creo que mucho tiene que ver con cómo nuestros, nuestros padres o nuestras madres, nuestros cuidadores primarios, en su caso fueron abuelos, abuelas, tías, tíos, eh, cualquier otra persona que los cuidó, cómo ellos aproximaban el, el, se aproximaban al, al concepto de pedir disculpas. Podían admitir que se habían equivocado, podían mostrarse como seres humanos con, con ustedes y, y humanizarse a ellos mismos, valga la redundancia, al, a través del de pedir disculpas. Podían asumir la responsabilidad que habían hecho algo mal y eso no necesariamente significaba que ellos eran malos o eran menos o significaba que tenían una postura más insignificante, por así decirlo, podían abrir estos espacios un poco para reconocer cómo sin querer queriendo nos habían lastimado o cómo sin querer queriendo se les había ido la mano o cómo sin querer queriendo posiblemente nos habían puesto en situaciones incómodas y podían mostrarse vulnerables y decir no fue mi intención hacerlo, no fue mi intención exaltarme, no fue mi intención eh, gritarte o no fue mi intención hacerte sentir incómodo, estoy aprendiendo contigo. O sea, ¿qué tan vulnerables se mostraban nuestros cuidadores primarios con nosotras y con nosotros mismos? Y yo creo que si nos vamos allá un poco y abro el espacio para pensar en nuestras propias historias personales, ya que no puedo hablar de eso porque cada persona es un mundo, cada mente es un mundo y cada historia es diferente, yo creo que podemos encontrar muchas de las razones por las cuales tenemos resistencia o podríamos tener resistencia a pedir disculpas. Y cómo quizás, sin querer queriendo, en nuestros hogares, en nuestra cultura, en nuestra sociedad, se ha normalizado y hasta diría yo validado el orgullo que es la roca principal que interrumpe las disculpas. Yo creo que cuando una persona está manifestando orgullo, se está poniendo a sí misma o a sí mismo eh, una roca que no le permite ir más adelante. Una, es una roca que no le permite tener conversaciones vulnerables, auténticas, honestas con las demás personas, por el temor precisamente a que nos vean como débiles. Ese es el orgullo. Más allá de ser un mecanismo que nos protege, también es un mecanismo que nos limita de relaciones auténticas y relaciones honestas con las demás personas. Y a mí me gustaría, ahora que pens pensamos juntos, pensamos juntas sobre por qué nos cuesta tanto pedir disculpas, me gustaría un poco, eh, y este es el objetivo del episodio de hoy para desaprender, empezar a ver las disculpas de una forma autocompasiva. Porque las disculpas son la expresión más pura de nuestro reconocimiento que somos seres humanos. El pedir disculpas le dice a la otra persona que no somos perfectas, no somos perfectos, que cometemos errores, que estamos reconociendo nuestro error y que queremos mejorar. Y para otra persona eso podría ser una validación tan importante y un, un marcador tan importante en la forma en la que se están relacionando con nosotras y con nosotros mismos, que al no pedir disculpas les estamos privando de esta oportunidad de transformar nuestra relación y de ir creciendo en conjunto. Y cuando hablo de relaciones, no solamente estoy hablando de relaciones amorosas, también hablo de padres e hijos, estoy hablando de hijos con padres también, estoy hablando de amistades, estoy hablando de compañeros de trabajo, estoy hablando de colaboradores, estoy hablando de todas las relaciones humanas que tenemos hoy en día. Y el poder pedir disculpas envío un mensaje muy grande de somos seres humanos al final del día. Y como seres humanos vamos a cometer errores, vamos a fracasar, vamos a tropezarnos y... Todo depende de cómo nos levantamos después de esto. Y pedir disculpas, un poco que hace el ambiente para que cuando nos levantemos podamos empezar a construir una forma mucho más sana y trazar una forma mucho más sana de comunicarnos y de relacionarnos los unos con los otros. No es, y a mí me encanta hablar de esto eh, particularmente cuando... cuando Estoy conversando con personas que están expresando mucho enojo o mucha tristeza o mucha frustración sobre alguien que los lastimó o alguien que los hirió. Y me gusta usar este ejemplo. Reconozco que no es al 100% aplicable para todo el mundo, pero creo que esta es mi parte como de esperanza o, o mi parte como que quiero rescatar lo sano y lo positivo dentro de las situaciones. Quiero pensar que la mayoría de las personas no se levantan todos los días queriendo lastimar a otras personas, la mayoría. Sé que esto obviamente excluye algunos casos que no voy a entrar en, en detalle aquí, pero en la mayoría de nuestras relaciones yo creo que esto aplica. La mayoría de las veces, las madres y los padres, como ya hemos hablado en, en otro episodio de este podcast, hacen el mejor trabajo que pueden hacer con las herramientas que tienen. Y si no están haciendo mejor trabajo es porque no tienen las herramientas para hacerlo. Lo mismo aplica con nuestras parejas, lo mismo aplica con nuestros amigos, lo mismo aplica con nuestros jefes, con nuestros subalternos, con nuestros compañeros de trabajo. Partir de la premisa que una persona no se despierta un día con deseos de lastimarme, yo creo que es una buena forma de abrir el espacio para hablar sobre las disculpas. Y... Cuando hacemos esto de una forma muy indirecta también, estamos cambiando la conversación de que pedir disculpas no es hablar de culpa, eh, no es, aun, aun cuando la palabra la tiene ahí, disculpa, eh, no es hablar de tú tienes la culpa o yo tengo la culpa o fue culpa tuya o fue culpa mía o fue culpa de la otra persona, sino hablar de responsabilidad. A mí... Me encanta utilizar esta palabra porque no somos responsables por la forma en la que nos criaron, no somos responsables por las circunstancias de vida a las cuales fuimos expuestas y expuestos a una corta edad, pero sí somos responsables sobre lo que hacemos hoy en día con esa historia y con ese conocimiento. Y de ahí parte la disculpa. Yo creo que cuando... Es algo muy valiente cuando una persona dice, lamento que te contesté de esa forma, es un patrón de comunicación que sé que tengo que trabajar, que sé que tengo que mejorar y estoy trabajando o voy, tra voy a trabajar para, para poder hacerlo. Hay algo muy vulnerable y hay algo muy hermoso de una persona que muestra su historia y un poco explica de dónde viene eso, mientras que al mismo tiempo toma responsabilidad por la acción y no permite que eso sea un, una piedrecita que, que, que interviene en la forma en la que se está relacionando. Y cuando hablo de responsabilidad, quiero, voy a permitirme un solo término técnico. En psicología nosotros le llamamos a esto responsabilidad afectiva. Esa capacidad que tenemos de reconocer nuestras emociones reconocer cómo nuestras emociones a veces las actuamos sin, sin tener mucha conciencia de ellas y empezar a ganar responsabilidad sobre si esa es la forma en la que yo quiero seguir manejándome o no, si esa es la forma en la que yo quiero seguir relacionándome o no. Y poder entonces abrir una conversación vulnerable, abierta y honesta y respetuosa sobre lo que tiene que cambiar para que esto ya no ocurra. Eso es la responsabilidad afectiva. No es echarle la culpa a la otra persona, no es minimizar mi rol en esta situación, no es invisibilizar la, el papel que estoy jugando en todo esto, es sencillamente abrirnos a tomar responsabilidad por nuestra historia, por nuestras acciones y por nuestro presente. ¿Y cómo esto está conectado con la vulnerabil vulnerabilidad? He mencionado esta palabra bastante. Y casualmente, eh, cuando le estaba comentando a mi hermano hoy, que es mi productor, yo creo que ya lo sabían, que iba a hacer este episodio, me miró con cara como que, bueno, tú no tienes un episodio ya como con un título similar. Pero yo creo que son, a, pro a propósito y sin querer, son dos términos que van muy de la mano. Porque no podemos ser vulnerables no admitimos la disculpa y el perdón en nuestra vida y no podemos pedir disculpa de una forma responsable, efectivamente, si no somos vulnerables. Entonces es una relación dual y están súper conectadas y espero que si has llegado hasta este episodio, ya hayas escuchado mi episodio acerca de la vulnerabilidad y hayas desaprendido que la vulnerabilidad no es para nada una debilidad. Al contrario, es una de las cosas más valientes que podemos hacer porque significa que nos estamos atreviendo a mostrarnos primero como seres humanos y segundo como seres auténticos. Y yo creo que son dos, dos conceptos que van muy de la mano. me Estoy recordando ahorita mismo, a, hablando de las disculpas, que hay una película, eh, no sé si... Algunos quizás la habrán visto, es una película de la década de los 70, se llama Love Story, y una de sus frases más famosas es el amor significa nunca pedir disculpas. Y esa frase siempre se me ha quedado un poco cuestionándola, viéndola de una forma crítica, porque por un lado puede entender que el amor significa nunca pedir disculpas, en el sentido de que la otra persona sabe que no fue que te, te levantaste queriendo hacerle daño. Pero yo creo que el amor significa precisamente pedir disculpas. Yo creo que Y el amor, nuevamente, no estoy hablando solamente del amor romántico. También estoy hablando del amor fraternal, del amor entre amigos. Estoy hablando del amor entre padres e hijos, entre hijos y padres. Estoy hablando sobre las diferentes formas en las que se expresan amor. Y yo creo que para que realmente funcione como tal, uno se tiene que abrir ante las disculpas. Y uno se tiene que abrir ante el pedir perdón, reconocer nuestros errores y también abrirnos a escuchar de la otra persona cómo podemos mejorar y cómo podemos crecer. Y qué podemos hacer para llevar una relación donde yo estoy respetando tus límites, tú respetas los míos y podemos coexistir y convivir de una forma sana, básicamente. Entonces ya he hablado bastante de, de la importancia de pedir disculpas y espero que hayamos desaprendido un poco por qué, valga la redundancia, es tan importante abrirnos a esto. Y como siempre, si han estado aquí por un rato, sabrán que a mí no me gusta como abrir estas cajas de Pandora sin ofrecer un poquito de perspectiva, un poquito de practicidad en cómo podemos tener esta conversación. Si ustedes están escuchando este episodio y se están preguntando o se están diciendo ustedes mismas, ustedes mismos, soy una persona que le cuesta pedir disculpas, soy una persona que el orgullo aparece mucho en, en mis relaciones y aparece mucho en mis conversaciones y en mi forma de comunicarme. Entonces es incluso hasta más importante esta última parte porque es una, espero yo que se perciba así, una forma autocompasiva de abrir esta conversación para poder conectarnos mejor los unos con los otros. Entonces, la primera forma en la que, que yo quiero hablar, esto, esto voy a ser completamente honesta, lo tomé y lo adapté de un artículo que encontré en Psychology Today escrito por una colega donde habla sobre cómo disculparnos de una forma básicamente vulnerable, de una forma sana. Ella decía que lo primero que uno tiene que hacer es primero elegir un medio eficaz para hacerlo. Estamos tan acostumbrados y acostumbradas a tener conversaciones vulnerables y difíciles a través de redes sociales y ese no es el mejor medio para tener estas conversaciones. Estas conversaciones personalmente yo creo que son muchísimo más poderosas si se dan cara a cara y si no se pueden dar cara a cara porque entiendo que a muchas personas les puede generar un poquito de ansiedad tener estas conversaciones vulnerables como en, en vivo eh, mi segunda recomendación sería tenerlas por teléfono. Yo soy muy fan de tener estas conversaciones a través de medios donde se pueda entender el mensaje tanto a nivel verbal como a nivel no verbal. Y mi tono de voz, mi aproximación, mi postura corporal, cómo me estoy manejando en esa conversación, entra en juego y le permite a la otra persona básicamente entender o descifrar si es una disculpa auténtica o no. Entonces, elegir un medio eficaz nos ayuda a que tengamos esta conversación de disculpa desde una postura mucho más auténtica y mucho más real, lo que va a hacer que la otra persona baje sus defensas y nos pueda escuchar mejor. Eh, como posiblemente recuerden de mi episodio eh, acerca de la comunicación, yo creo que la mejor forma para abrir esta conversación es utilizando frases del yo. Entonces, empezar con algo como yo he estado pensando sobre lo que pasó hace un tiempo, lo que pasó hace un mes o lo que pasó una semana y realmente te quiero pedir disculpas porque no fue mi intención, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando uno abre esa, esa conversación desde el yo, eso es lo que está mandando es un mensaje de Estoy pensando sobre mí misma primero para luego enfocarme en la relación. Y eso, al final del día, es lo más valiente y lo más autocompasivo que podemos hacer cuando estamos abriendo una conversación del pedir disculpas. Lo segundo es ser clara sobre lo que nos estamos dis disculpando. Eh, muchas veces, precisamente porque o sea, tenemos ansiedad sobre esta conversación, a veces divagamos y empezamos a hablar de otras cosas. Ser claras. Decía Brene Brown, obviamente no puede pasar un episodio sin que hable de Brene Brown, aunque me tomó bastante tiempo en el episodio de hoy, así que creo que es un logro. No podemos, eh, decía Brene Brown, perdón, ser claro es amable. Lo que no es claro no es amable. Entonces cuando estamos disculpándonos, ser claro sobre lo que estamos pidiendo, perdón. Perdón si te lastimé. Perdón si te grité, perdón si no me comuniqué de la manera más asertiva, perdón si fui grosera o si fui grosero, perdón si este, no te contesté a tiempo o no te contesté de la forma en la que querías que te contestara. Cuando somos claros, la otra persona también se lleva un mensaje de que hemos hecho ese ejercicio de pensar sobre nuestra responsabilidad. Lo que yo les decía anteriormente, la responsabilidad afectiva lo tercero que ella mencionaba en el artículo es no agregar condiciones, una disculpa no debe tener ninguna condición atada a ella, bueno yo te voy a pedir perdón pero si tú o sea, ese pero si tú anula completamente todo lo que he dicho anteriormente entonces no pegarle condiciones también nos permite humanizar esta conversación mucho más y nos estamos enfocando en nosotras y nosotros. Que cuando estamos hablando con otra persona, eso ayuda mucho a bajar las defensas porque no estamos hablando de ellas y de ellos, sino de nosotras y nosotros. La diferencia entre explicar y justificar. Esto yo creo que mencioné un ejemplo hace poco, pero explicar es como hablar acerca de qué fue lo que te llevó a eso sin quitarle la importancia. Entonces, eh, con esto yo quiero hacer muy clara de que hay que tener mucho cuidado con los es que. Muchas veces acompañamos la disculpa con, disculpa que te grité, pero es que tú no... O sea, nuevamente, ese pero es que anula lo que sea que dijimos anteriormente. Y ese pero es que lo que hace es que la otra persona piensa que no estamos siendo responsables afectivamente y estamos hablando de lo que ellos hicieron mal o ellas hicieron mal cuando toda la conversación debió haber sido sobre los errores que nosotras y nosotros cometimos. Entonces, cuidado con los es que", que a veces acompañan las disculpas. Es mucho más de lo que dices y por eso es tan importante abrir estas conversaciones en medios donde la persona nos pueda ver, donde pueda sentir un poco cómo nos estamos aproximando a esto, qué estamos hablando sobre la situación. Porque acuérdense que la comunicación no verbal es incluso hasta más fuerte y tiene un valor mucho más importante en muchas personas que lo que estamos diciendo a nivel de lenguaje verbal. Esta última parte, yo creo que, bueno, la, pen, la penúltima es, las últimas dos, yo creo que son las más importantes de todo esto. Yo uso esta analogía mucho en, en terapia, que muchas veces nosotros somos muy... Eh, hábiles eh, para poner todas las cartas sobre la mesa entonces lo que me refiero con esto es que tenemos una conversación vulnerable y decimos es que esto fue lo que pasó y ta 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 y son pocas las veces en las que recogemos las cartas sobre la mesa entonces cuando uno está ofreciendo una disculpa, uno está poniendo muchas cartas sobre la mesa sobre lo que uno hace, sobre lo que la otra persona hace, sobre cómo yo respondo sobre cómo la otra persona responde y estos dos últimos pasos o dos últimos eh, formas o herramientas yo creo que ayudan a recoger las cartas de la mesa un poco. Y es hacer un seguimiento de aquí en adelante qué vamos a hacer diferente y escuchar lo que la otra persona necesita. ¿Qué necesitas tú de mí? ¿Te molestó cuando dije esto? ¿Qué necesito yo de ti para que esto no vuelva a pasar? Entonces esa es la parte, yo creo que la pieza clave, mágica, importantísima para empezar a sanar después de la disculpa. Porque muchas veces decimos la disculpa y no hay como acciones después de eso. Y una disculpa sin acciones es una disculpa vacía. Entonces, si uno está haciendo este ejercicio de ser vulnerable y de pensar en cómo nosotros estamos interactuando y relacionándonos con las demás personas, uno tiene que, o no tiene que, pero podría, Incluir dentro de ese pensamiento qué vamos a hacer diferente de ahora en adelante. Qué vamos a hacer para empezar a reparar y posiblemente en el mejor de los casos empezar a prevenir. Porque la salud mental es tanto correctiva así como lo es preventiva. Y con esto quiero cerrar el episodio de hoy. Espero que te haya gustado. Espero que hayas resonado con, con lo que he dicho. Espero que como siempre Llévate lo que te funciona y deja lo que no. Esto no reemplaza terapia, esto no reemplaza ningún espacio individual. Así que si estás reconociendo que este es un tema que podrías trabajar a más profundidad, te invito a que busques algún profesional de salud mental que te acompañe en este proceso y te pueda dar muchísimas más herramientas personalizadas para hacerlo. Como siempre, ha sido un placer compartir con ustedes una semana más. Estoy muy emocionada de, de seguir compartiendo con ustedes y de ser, seguir recibiendo esta retroalimentación que me puedes hacer llegar a través de mis redes sociales arroba mariana plata psy o a través de mi correo info arroba mariana plata te deseo una hermosa semana y te mando un fuerte abrazo chao